0: Gesundheit, mehr Leben, mehr Wissen. Der Podcast vom Spital Emmetal. Spannende Interviews und Hintergrundberichte. Zuverlässig, verständlich und informativ. Alle Folgen auf spital-emmetal.ch/blog oder auf den bekannten Podcast-Plattformen. Grüß euch miteinander und willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge vom Spital Emmetal. Thema das Mal ist der wachsende Psychiatrie. Insbesondere im Zusammenhang mit Übergewicht oder mit Operationen wegen allzu starkem Übergewicht. Zu Gast heute ist der stellvertretende Chefarzt für Erwachsenenpsychiatrie, Michael Strehlen. Grüß wohl.
1: Guten Tag zusammen.
0: Zuerst müssen wir vielleicht ähm, den Begriff kurz erklären. Psychiatrie, das sagt jetzt auch noch so etwas. Erwachsenenpsychiatrie, was heisst das genau? Wo ist dort die Abgrenzung quasi zu anderen?
1: Also. In der Erwachsenenpsychiatrie gibt es einfach die Abgrenzung zur Kinder- und Jugendpsychiatrie, das ist bis zum 18. Lebensjahr festgesetzt. Und zur Alterspsychiatrie, das ist ab dem 65. Lebensjahr. Man nimmt das einfach so in diese Abschnitte, weil das verschiedene Lebensabschnitte sind, die sich auch mit unterschiedlichen Themen befassen. Kinder- und Jugendpsychiatrie mit Entwicklungsthemen, mit verschiedenen Krankheitsbildern wie Autismus, ADHS und ähm, Alterspsychiatrie mit Themen wie ein Lebensende, sein ähm, oder auch äh, Demenzen, auch Depressionen im Alter und Erwachsenenpsychiatrie ist dazwischen, zwischen 18 und 65. Aber die Grenzen sind auch eher willkürlich festgelegt.
0: Was beschäftigt denn die Leute zwischen 18 und 65 äh, so ein bisschen grob gesagt?
1: Grob gesagt haben wir, also weswegen die Patienten hauptsächlich zu uns kommen, das sind vorwiegend Depressionen, Angststörungen, ähm, Suchterkrankungen und ähm, in weniger, äh, weniger häufig auch Psychosen. Ähm, was heute häufig ist, sind so. Belastung, psychosoziale Belastung, Probleme am Arbeitsplatz, Probleme in der Beziehung, ähm, Schwierigkeiten mit Angehörigen, so was, das ist das, was wir viel haben. Also das Thema Arbeitsleben ist auch ein großer Teil von der Erwachsenenpsychiatrie, das hat man im Kindes- und Jugendalter nicht und hat es auch im, äh, nach 65 nicht mehr, weil die meisten ja dann schon pensioniert sind.
0: Genau, das sind die, die spezifischen Probleme in dieser Altersklasse. Quasi. Mal ein ausgeprägter, mal ein bisschen weniger. Ähm, was sind das für Leute, zu euch kommen? Kann man da sagen? Die meisten vielleicht zwischen 40 und 50, wenn es so richtig anfahrt, Sind es schon so 18-Jährige, die regelmässig kommen?
1: Hm, das Geht ist eigentlich durch die Bank weg in allen Altersgruppen. Also wir haben mittlerweile viele Junge, viele ab 18, 20, Anfang 20. Wir haben auch im mittleren Alter und auch Ältere, also da kann man nicht klar sagen, dass da irgendwas überwiegt. Ähm, das ist, ja, glaube nicht, dass da irgendeine Altersgruppe überwiegt in mit den Problemen
0: kann man sagen, dass vielleicht spezielle Berufsgruppen oder spezielle Hintergründe eigentlich äh, mitbracht werden, von der Leute zu euch äh, können wir auch Hilfe suchen.
1: Das kommen auch von allen kann man auch nicht so sagen.
0: Ich kann man sagen. Was man vielleicht aber sagen kann sagen ist, was, was äh, an sich äh, euch fasziniert an der Psychiatrie oder Psychologie, mhm. ähm, wieso dürdet ihr gern gerne befassen mit, mit den Knörrs von anderen Menschen? <lacht>
1: Also ich habe das kennengelernt, als ich Zivildienst gemacht habe, damals äh, mit 19 oder 20. Da habe ich in einem Wohnheim für chronisch-psychisch Kranke gearbeitet, wo vorwiegend Schizophrene waren. Da war ich sehr fasziniert von den unterschiedlichen Ausprägungen, von diesem Krankheitsbild, von den ähm, Bewohnern, die da sehr seltsame Verhaltensweisen gezeigt haben, die sich sehr teilweise auffällig verhalten haben, aber auch sehr herzlich und wohlwollend waren und sehr interessiert auch an anderen. Und ähm, habe dann Medizin studiert und irgendwann habe ich gedacht, dass Psychiatrie vielleicht das richtige Fach für mich ist, weil es eher den ganzheitlichen Blick auf die Personen hat, auf die Betroffenen hat. Also nicht nur das Bein in der Orthopädie zu sehen oder das Herz in der Kardiologie, sondern den ganzheitlichen Blick. Wir nennen das auch dieses biopsychosoziale Krankheitsmodell, wo man einerseits den biologischen Teil hat, also das körperliche, dann den psychologischen Teil, das mit Emotionen, Einstellungen, Haltungen und ähm, das soziale wo man noch die Belastung oder die Wechselwirkung zwischen Individuum und Gesellschaft noch berücksichtigt. Und das fand ich immer sehr interessant, dass man da irgendwie den ganzheitlichen Blick drauf hat.
0: Also es ist ein grosses und ganzes Bild, eigentlich versuchen sich zu stellen, äh, insbesondere, und das ist auch der Hauptfokus von dem Podcast, wenn es äh, um Übergewicht geht, Mhm. Ähm, Psyche und, und Übergewicht, äh, Adipositas beispielsweise, also schweres, heftiges Übergewicht, wann ist ein Mensch adipös?
1: Ähm, das ist so definiert, dass man bei einem BMI von größer 30 als adipös gilt. Das BMI heißt Body Mass Index, das ist das Körpergewicht geteilt durch die Körpergröße im Quadrat. Also wenn ich das jetzt als Beispielzahl angeben soll, wäre wenn jemand 1,70 Meter gross ist und äh, größer 88 Kilo wiegt, wäre der adipös.
0: Genau, aber das ist jetzt einfach die äusserliche Auswirkung, also jemand hat zu viel auf der, auf der Rüppi, das sieht man, das nimmt man wahr, dass man die Person vielleicht auch eben körperlich merkt, die Anstrengung wird grösser. Warum aber werden Leute dick, sage ich jetzt mal ein bisschen salopp?
1: Ja, da gibt es verschiedene Theorien. Zum einen gibt es wohl Veranlagungen erblich, zum anderen ähm, ist häufig auch das Problem, dass es zu wenig Bewegung gibt bei, dem, bei den Betroffenen, dass sie sich zu wenig bewegen, äh, zu inaktiv sind, dass das Essen äh, Energieüberschuss hat, dass zu viel gegessen wird, dass mehr Nahrung aufgenommen wird, als gebraucht wird auch aus, kann auch aus psychischen Gründen sein, also das kann auch aus psychischen Gründen sein, als Begleitung von psychischen Krankheiten, dass zum Beispiel bei Stress, bei Angst, ähm, bei anderen Problemen mehr gegessen wird als Kompensation. Es kann ein Hormonproblem sein. Es können gibt ganz viele Ursachen dafür.
0: Ähm, gibt es den umgekehrten weil das jemand zunimmt äh, und dann erst ein, ein psychisches Problem entwickelt?
1: Das gibt es natürlich auch, wenn das Selbstbild sich plötzlich ändert, wenn man dann das Gefühl hat äh, oder das Selbstwert abnimmt, weil man vielleicht ausgegrenzt wird oder weil man das Gefühl hat, ausgegrenzt zu werden, ähm, weil man sich nicht mehr wohlfühlt in seinem Körper, weil man vielleicht dann... Die Stimmung wird dann schlechter, dass man sich depressiver fühlt zum Beispiel oder dass man Ängste entwickelt. Das gibt es auch. Das gibt es umgekehrt auch. Häufig ist dann das Problem, dass diese Schwierigkeiten, diese psychischen Symptome kompensiert werden durch mehr Essen. Dann ist das so ein Teufelskreis, dass es dann noch mehr Gewichtszunahme gibt.
0: Gibt es vielleicht eine Rangliste, quasi so eine Top 3 von den Gründen und Ursache, wieso das jemand Stark zunimmt. Also häufig ist, es,
1: ähm, häufig ist es so eine Art Essstörung, die es gibt, die heißt Binge Eating Disorder. Also, das könnte ich so beschreiben, dass jemand so Heißhungerattacken hat und einfach isst, bis es nichts mehr geht. Sowas wie Bulimie kennt man ja, wo es diese Essattacken gibt und man nachher erbricht. Das wären dann Essattacken ohne Erbrechen. Da würde man einfach viel essen und dann äh, zunehmen. und Das kann auch, auch aus psychischen Gründen sein. Ähm, ja, viel wäre auch Bewegungsmangel, dass, dass man eben inaktiv ist, sei es wegen der Arbeit, weil man einen Schreibtischjob hat, sei es wegen Depressionen, weil man nicht mehr Antrieb hat und nichts mehr machen kann. Und dann gibt es auch noch häufig, was wir in der Psychiatrie häufig haben, als Nebenwirkung von Medikamenten auch noch Gewichtszunahme. Also Antidepressiva und Mittel gegen Psychosen machen häufig Gewichtszunahme.
0: Kann man da irgendwie auch einen Unterschied ausmachen, äh, von der Bevölkerung her, vielleicht auf dem Land? Ist man eher ein bisschen übergewichtig oder in der Stadt? Gibt es da irgendwelche Unterschiede?
1: Ähm, ich habe äh, nachgeschaut. Ich habe da nichts, keine Zahlen zu gefunden. Ich hab, man kann sagen, dass ungefähr 42 Prozent der Bevölkerung insgesamt übergewichtig sind und 11 Prozent der Bevölkerung adipös in der Schweiz. In Deutschland wären es sogar 20 Prozent.
0: Also fast jeder Zweite, eigentlich kann man sagen, ist, ist übergewichtig in der Schweiz. Recht äh, alarmierend eigentlich.
1: Ja, ein bisschen kleine Zahl, weniger, aber ja, ungefähr so.
0: Tendenz steigend, oder wie sieht das aus? Wahrscheinlich steigend. Okay. Was gibt es denn da jetzt generell vielleicht, bevor wir dann auf, auf eure Kernaufgabe kommen, was gibt es denn da für Präventionsmaßnahmen vielleicht in der Schweiz? Ist da irgendwie, also wird wenig gemacht die Sachen Prävention diesbezüglich?
1: Ich denke, es gibt wahrscheinlich genügend Präventionsmaßnahmen. Man muss sie halt mitmachen und durchführen. Es gibt ja da diese Kampagnen, dass man sich mehr bewegt, dass man sich gesünder ernährt. Es gibt auch Prävention, dass man frühzeitig zur Ernährungsberatung kommen kann, frühzeitig auch in so Programme kommen kann, wo man so ganzheitlich mit Ernährungsberatung, Bewegung und noch anderen Maßnahmen was machen kann. Vielleicht... Könnte man dann noch mehr machen, aber es sollte es schon geben. Genügend. Ja, Prävention.
0: Ähm, jetzt, äh, aber die Gründe sind ja vielfältig, oder? wieso jemand ähm, vielleicht äh, zunimmt oder, oder, oder sich so ein bisschen, äh, einen Bauch an, anspachtelt, eigentlich. Ähm, der erste Schritt, der schon gesehen hat, könnte eine Art eine Ernährungsberatung sein. Mhm. Das findet aber nicht bei euch statt. Ähm, ein zweiter Grund natürlich Bewegungsgeschichten oder dort Leute darauf sensibilisieren. Irgendwann merkt man dann vielleicht, das nützt alles irgendwie wie nichts. Das Verhalten liegt irgendwo tiefer. Und dann denke ich, kommt man irgendwann zu euch in der Erwachsenenpsychiatrie. Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Es gibt noch so Adipositas-Zentren, wo man auch noch andere Maßnahmen machen kann, wo man noch medikamentöse Maßnahmen machen kann. Optimalerweise wäre das begleitet von psychiatrischen Interventionen, weil häufig psychiatrische Probleme damit ein, äh, einherspielen. Aber das wird, glaube ich, eigentlich nicht so viel gemacht, so wie ich das im Gefühl habe. Aber ja, wenn die Patienten zu uns kommen, beschäftigen wir uns natürlich auch mit, dem, mit der ganzen Lebensgeschichte, mit den Essgewohnheiten, mit früheren Traumatisierungen, mit Beziehungen, Eltern, mit... Der, dem Stellenwert, den das Essen zu Hause hatte, mit dem äh, Stellenwert, den das Essen jetzt hat, zum Beispiel als Frustkompensation oder sowas. Aber ja, ich hätte das Gefühl, dass die Patienten zu wenig zu uns kommen. Inwiefern zu wenig? Also die werden zu we selten zu uns geschickt. Ich habe gelesen, das Dunkelziffer ist relativ hoch mit... Äh, mit diesen Problemen. Häufig werden sie einfach abgeklärt vor der vor einer Operation, weil das dazugehört zum Programm.
0: Genau. Also zu diesem ähm, Teil können wir dann auch noch. Aber was mich so noch würde interessieren was wäre jetzt so ein, typisches, ähm, ein typischer Fall? Könnt ihr mal so ein Beispiel machen? Ihr habt gesagt, äh, es geht mir, es dort ein bisschen die Vergangenheit um, beispielsweise, mhm. wo kommt die Person her, was hat sie erlebt, mhm. wieso hat sie das eigenartige Ess, äh, Essverhalten oder äh, Verhältnis zum Essen? Ähm, könnt ihr da mal so ein konkretes Beispiel machen von einem Fall, wie, wie, wie sich ein Fall abgespielt hat von jemandem, der bei euch gelandet ist?
1: Also dass zum Beispiel... Ähm, ein Kind, dessen Eltern sich, also ein Erwachsener kommt oder dessen Eltern sich schon früh getrennt haben, wo es auch Streitigkeiten in der Familie gab, die dann ähm, ja, die dann so gegeneinander auch gearbeitet haben. Also das Kind irgendwie hin und her gerissen haben zwischeneinander. Und äh, in, dem, in der Familie war... Bei den Großeltern immer das Essen hatte so einen ganz besonderen Stellenwert. Also es wurde immer als Trostpflaster benutzt und in vielen Situationen auch als Zuwendung und das hat sich durch das ganze Leben hinweggezogen. Das hat immer einen sehr großen Stellenwert. Und das Ziel in der Therapie zum Beispiel wäre, dass man die das Essen in einen ganz anderen Kontext setzt, also dass es nur noch der Nahrungsaufnahme dient und äh, vielleicht schon auch ein gewisses Stück weit dem Genuss, aber der Nahrungsaufnahme und dem äh, Sättigen des Hungergefühls, dem Stillen des Hungergefühls. Das wäre zum Beispiel ein, eine Idee für eine Therapie, ein Therapieziel. Aber man müsste natürlich die anderen Probleme in der Kindheit auch anschauen, die da gewesen sind.
0: Also oft sind es sozusagen die Geschichten aus der mhm. Kindheit, wo ein Muster hervorrufen und das zieht man dann durch. Und dann kommt man zu euch und ihr versucht herauszufinden, was, was mhm. Sache ist. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass sie ja nicht immer nur angenehme Sitzungen für eine Patientin oder für einen Patienten
1: Nee, die sind nicht immer angenehm. Es kann sogar sein, dass da relativ viel ausgelöst wird, dass es den äh, Betroffenen danach schlechter geht als vorher, dass die viel verarbeiten müssen, viel denken müssen, ähm, viel, äh, ja, viel auch Wut, Trauer, irgendwas spüren. Aber im Endeffekt soll es weiterhelfen. Aber das ist äh, normal, dass da was ausgelöst werden kann.
0: Also ja. eine Sitzung dauert 45 Minuten. Ja,
1: so eine, um, ungefähr eine Stunde, 50 Minuten, eine Stunde.
0: Mhm. Und man muss sich mit sich selber befassen, man muss ehrlich sein, so springt das eh. Nicht viel, oder mhm. ich mal an.
1: Also man sollte offen sein, man sollte ehrlich sein, man sollte sich, muss sich mit sich selbst befassen. Man kann vor allen Dingen sich selbst helfen. Ich kann ja nicht jemandem sagen, was er zu tun hat, wo, wo ich denke, was ihm gut tut. Er selbst muss eigentlich wissen, was ihm gut tut. Ähm, das ist so, dass die Betroffenen sich selbst am besten helfen können. Aber Anstöße von außen brauchen sie unter Sachen, Ideen, wie man früher ähm, frühere Muster oder frühere äh, Probleme heute in einen anderen Kontext setzen kann.
0: Wie oft kommt so eine Patientin oder ein Patient zu euch? Also Kann man das vielleicht sagen, nach fünf, sechs Mal haben sie das Größte kapiert und können Verhaltensänderungen vornehmen? Oder ist das etwas, das unter Umständen mehrere Monate oder sogar Jahre dauert?
1: Das dauert eher Monate, aber eher sogar Jahre.
0: Sehr individuell vermutlich. Mhm. Ja.
1: Aber nach vier, fünf Sitzungen passiert meist nicht so viel. Also wenn jemand Probleme am Arbeitsplatz hat, dann löst das sich relativ schnell. Aber wenn jemand tiefgreifende Probleme hat, dann braucht das schon länger.
0: Und wann ist der Idealzeitpunkt für zu euch zu kommen? Ist das entweder vor dem Schaffen, nach dem Schaffen, über den Mittag? <lacht> sollte man vorher oder nachher nicht eine wichtige Sitzung haben? Aber ich denke, es löst einiges aus, oder? wenn man so in, in das Innerste hineingeht. Ja. Gibt es da irgendeinen Tipp?
1: Es kommt ein bisschen darauf an, wann wir Termine frei haben. Aber vielleicht nach dem Arbeiten wäre auch nicht so schlecht normalerweise.
0: Ja, wenn man es vielleicht kann steuern kann, dass man irgendwie jetzt nicht beruflich wichtige Meetings mhm. äh, vier Stunden später äh, zu leiten hat. Oder?
1: Ja, das ist vielleicht. Wenn man sich sehr intensiv mit sich selbst beschäftigt, ist es wahrscheinlich besser, wenn man das nach der Arbeit macht oder dann, wenn man frei hat.
0: Mhm. Also ist schon so, dass die Leute, die bei euch dann rauslaufen, die haben ein bisschen Sturm im Kopf oder oder was ist das Feedback?
1: Doch, das gibt schon. Also es gibt Patienten, denen geht es einfach besser, weil sie viel reden konnten, viel ablassen konnten von ihren Sorgen, von ihren Problemen. Und andere, die sich intensiver mit sich selbst beschäftigen, denen geht es schlechter. Also es gibt beides. Und andere, denen geht es genauso wie vorher. Aber ähm, es gibt da, oder diese drei Möglichkeiten gibt es eigentlich.
0: Genau, und äh, was mir auch noch wichtig ist, was du vorhin gesagt hast, ist, ähm, also machen müssen sie es selber. Sie, mhm. bekommen einfach, sie bekommen einfach den Tipp von euch oder die Anleitung, wie man irgendwo rauskommt oder etwas anschauen kann, das Thema und bearbeiten. Aber daraus rauskommen muss man selber, oder? Das wird oft vielleicht ein bisschen unterschätzt. Ist das richtig?
1: Ja, das wird schon unterschätzt. Häufig ist so die Idee, ich gehe irgendwo hin und dann macht jemand was mit mir und dann geht es mir wieder besser, aber eigentlich muss man sich selbst mit dem Problem auseinandersetzen und selbst äh, auch daran arbeiten, dass es wieder besser geht.
0: Ausser, man bekommt Medikament vielleicht? Das dürft ihr ja verschreiben als Psychiater, mhm. als Unterschied ist zu einer Psychologin oder einem Psycholog. Mhm. Ähm, wenn wenn geben dir Medikament? Ist das überall? Ist das jedes Mal denn nötig oder ähm äh, du das ein bisschen abschätzen, wie ist die Person zu Eben das so Gr gross und ganze Bild machen. Und dann äh, entscheiden sie so, sich selber ein bisschen an sich schaffen und dann, wenn es nicht geht, Medikamente. Oder wie ist da die Abstufung?
1: Das kommt ganz drauf an. Also, je nach Schweregrad der Erkrankung machen wir das schon abhängig, ähm, ob das. Es gibt auch so Leitlinien, die das empfehlen, wann man Medikamente geben sollte. Und nach Schweregrad machen wir das abhängig. Eigentlich ist die Idee, möglichst auf Medikamente zu verzichten und psychotherapeutisch zu arbeiten, aber das geht meistens nicht. Meistens nicht. Dann müssen wir Medikamente geben. Häufig sind das Antidepressiva, die wir verschreiben. Also das ist das, was wir wohl am allermeisten verschreiben.
0: Jetzt äh, kommt vielleicht irgendein der Entscheid, dass äh, eine Operation ansteht äh, wegen dem Gewicht, äh, damit man das Gewicht äh, kann, äh, irgendwie in den Griff bekommen oder senken kann. Schlauchmagen wäre sowas, Magenverkleinerung. Ähm, was gibt es noch für Möglichkeiten?
1: Magenbypass
0: also Leute, die dann einen schweren Eingriff eigentlich haben, für das Gewichtsproblem oder das Ernährungsproblem, bessere Griff zu bekommen, die müssen zu euch in die Abklärung. Mhm. Wieso ist das so?
1: Das ist so, damit man... Ähm, es gibt so Kontraindikationen, also Krankheiten, die man nicht haben sollte, bevor man, wenn man sich so eine Operation unterzieht. Das sind verschiedene psychische Krankheiten. Das wären akute Psychosen, akute Suchtkrankheiten akute, schwere Depressionen, also schwere, nicht gut behandelte Persönlichkeitsstörungen zum Beispiel, dass man die zum Beispiel feststellen kann, dass man dann sagen kann, die Patienten sind jetzt im Moment nicht geeignet für so eine Operation, die sind zu so instabil, da muss man erst das psychische Leiden behandeln und dann kann man die Operation machen. Dann ist es auch gut, bei den anderen herauszufinden, ob da psychische Erkrankungen oder psychische Belastungen vorliegen. Und ähm, ein anderer Punkt ist noch wichtig, dass man schaut, wie das äh, überhaupt aussieht für die Zeit nach der Operation, ob sie da in der Lage sind, genügend äh, der Nachsorge nachzukommen, genügend zu die müssen regelmäßig Vitamine nehmen, regelmäßig zu Untersuchungen gehen. Ähm, die Essgewohnheiten müssen sie relativ stark umstellen. Und äh, außerdem wird sich der Körper relativ krass verändern in den meisten Fällen, sodass man auch ein anderes Körperbild hat, dass man äh, eine andere Belastung kann sein, dass man so Hautfalten bekommt, wenn man zu viel abgenommen hat ja, dass man da auch darauf vorbereitet wird, dass das nicht nur einfach ist, diese Operation, dass die nicht einfach so ein schneller Problemlöser ist, sondern dass das auch Probleme mit sich bringt. Es macht zwar was Gutes, aber es bringt auch Probleme mit sich. Und deswegen ist es gut, wenn vorher eine psychiatrische Abklärung erfolgt.
0: Genau, soll also ich abchecke, ob jemand in der Lage ist, das überhaupt zu denn in mhm. diesem Rahmen, ob, ob, bewusst, äh, ob ihm bewusst ist, dieser Person. Was da genau passiert, kommt es oft vor, dass äh, aus diesen Gründen keine OP stattfindet?
1: Es kommt eher selten vor. Ich kann jetzt keine Zahlen nennen, wie, wir, wie oft das bei uns ist, aber es kommt eher selten vor. Und... Ähm, die kann man ja behandeln, die Probleme in den meisten Fällen, und dann kann man das danach
0: das ist vielleicht durchführen. Ja. Genau, und äh, auch eben nach der OP ähm, kann man die Betreuung an sich auch in, in Anspruch nehmen, wenn mhm. man es selber nicht schafft, oder wird genau. man dort wieder begleitet?
1: Genau, das ist ganz gut möglich, da kann man Betreuung in Anspruch nehmen. Wir haben auch häufiger Patienten mit ähm, die Operationen hatten, die diese bariatrischen Operationen, wie man sie nennt, hatten, die dann zu uns in Therapie kommen wegen Angststörungen, wegen Depressionen, wegen äh, solchen Problemen. Ja.
0: Jetzt, wenn ich daheim vor dem, vor dem Gerät hocke und der Podcast jetzt lose ähm, und finde, ja, ich bin eigentlich habe ich auch ein bisschen zu viel auf der, auf der Waage, oder? Welche drei Fragen kann ich mir stellen? Für rauszufinden, quasi ob ich jetzt ein Kandidat bin, für, für zu euch zu kommen. Oder für mich für die zu beraten.
1: Das wären eigentlich die Fragen, die alle Patienten, die zu uns kommen sollten, äh, sich stellen können. Ob sie äh, weniger aktiv sind in der letzten Zeit, zum Beispiel, weniger Freude haben an Tätigkeiten, mehr Ängste haben,
0: also ob Verstimmungen äh, Verstimmung, vorliegen. also
1: depressive Verstimmung oder
0: Ängste Genau, also das merkt man dann schon, ob es einem gut geht oder nicht. Ähm, und das kann man allenfalls mal hier suchen, Suche. Ähm, oder nehmen so psychische Belastungen und, und, und vielleicht auch die Chnerz überall rechts und links äh, ein bisschen zu.
1: Ähm, es ist laut Bundesamt für Statistik sind 6 der Bevölkerung in psychiatrischer Behandlung oder psychologischer Behandlung. Dunkelziffer liegt aber laut Berechnungen höher bei irgendwie 13,8 Prozent. Und ob jetzt wirklich die zugenommen haben, die Zahlen, ist schwierig zu sagen, weil in den letzten Jahren hat die Bereitschaft deutlich zugenommen, Hilfe in Anspruch zu nehmen, Fachleute aufzusuchen. Vor allen Dingen auch, weil das weniger stigmatisiert ist als früher.
0: Warum ist es eurer Meinung nach wichtig, sich mal professionelle Hilfe zu holen, also im Zweifelsfall mal sich zu melden? Bei euch jetzt beispielsweise?
1: Also, weil äh, häufig ist es gut, wenn man noch einen Blick von einer externen Person von außen dazu äh, hat, zu den Problemen, die man hat, weil die Leute, die drinstecken in dem Ganzen, die das alles schon kennen und da immer mit zu tun haben und immer mit involviert haben, die haben ja auch einen getrübten Blick und können das nicht so ganz objektiv beurteilen. Und da ist es äh, sicher besser, wenn mal jemand von außen mit einem ganz anderen Blickwinkel reinschaut.
0: Genau, und vielleicht gibt es insbesondere auch in diesen Jahreszeiten, wo es ein bisschen weniger lang äh, hell ist, mhm. und äh, ein bisschen kühler draussen, und man vielleicht noch eher dinnen hockt oder so sich äh, in einem Gefühlsbad befindet. Gibt es dort zwei, drei Tipps, die ihr jetzt da könntet den Leuten mit auf den Weg geben wie man die eigene Stimmung ein bisschen haben.
1: Also Tipps sind immer, die, die man immer geben kann, sind Regelmäßiger Schlaf, regelmäßige Bewegung, äh, gesunde Ernährung. Und ähm, jetzt im Winter, wenn man das Problem hat mit dem Licht, könnte man sich vielleicht noch so eine Lampe kaufen mit so Tageslicht, die einem am Morgen mehr Licht gibt. So.
0: Was macht ihr, für das ihr nicht irgendwie in ein Loch gehen? Ich meine, die befassen euch jeden Tag mit, mit, mit den Problemen von anderen Menschen. Was macht ihr eigentlich eine Psychiater, damit der nicht irgendwie fahrt einfach nur zu innerlich. Nachorten.
1: Also ich war in meiner Ausbildung relativ lange, ich weiß gar nicht, wie viel, über 150 Stunden oder so in Therapie selbst, ähm, habe da relativ viel gelernt. Das ist Pflichtprogramm, oder? Das, ja, Pflichtprogramm. Äh, es war, glaube ich, mehr als Pflichtprogramm, wie man äh, das machen kann. Und was mir relativ gut tut, ist das Pendeln nach Bern im Zug abschalten können, ähm, Abstand zusammen, gewinnen. Ja, sonst äh, mit Kollegen zusammen sein, äh, lesen, Katzen, betreuen zu Hause und äh, ja viel mit Architektur und Kunst beschäftigen. Aber äh, ja, in der Ausbildung lernt man eigentlich relativ viel. Dass man sich gut abgrenzen kann.
0: Der Michael Strehlen, stellvertretender Chefarzt der Erwachsenenpsychiatrie am Spital Emitau. Merci vielmals.
1: Vielen Dank, schönen Tag noch.
0: Mehr Gesundheit, mehr Leben, mehr Wissen. Der Podcast vom Spital Emmitau. Alle Folgen auf spital-emital.ch schrägstrich-blog